0: Opa, já estamos ao vivo com Raúl Chimanfi, o lutador da PFL, que está na final da categoria dos 70 quilos. Vai lutar ali pelos 1 milhão de dólares. Fala, Raúl, tudo bem, meu amigo?
1: Como é que tá, Igor? Beleza, cara? Prazer estar aqui falando contigo.
0: Prazer é todo meu, cara. Para a gente começar, fala como é que foi essa guerra aí com o Clay Collard, cara. Que lutão, cara. A gente ficou muito na torcida por aqui.
1: Poxa, velho, que luta dura. Minha luta mais dura da carreira até agora. A, a luta que, poxa, nós acabamos ali. Eu gosto que meus, meus, uh, meus corners são bem sinceros. Então a gente Sim. saiu da luta assim, ó. A gente acha que você ganhou. Você perdeu o primeiro, ganhou o terceiro. E o segundo foi... A gente, você ganhou, mas por causa que você ficou por baixo um tempo ali, quando você escorregou, a gente não sabe o que, que os árbitros vão falar. Mas na nossa contagem, você ganhou. Eles são sempre bem sinceros, sabe? Então eu falei assim, ó, cara... Estou lutando com um americano nos Estados Unidos. Sim. Aquela história ali, poxa, fizeram toda aquela dramatização da, da, que o cara perdeu o irmão. Agora, meu respeito, né, por ele. Sim. Mas aí eu falei, cara, os árbitros vão puxar pela dele, né? Que a luta foi para ele, eu não poderia nem
0: reclamar, né?
1: E aí tem o meu nome ali. Os árbitros foram bem parciais mesmo. E a gente, assistindo a luta, eu falei assim, cara. Até ah, mais um, um detalhe que a, o público Sim. não sabe que a gente tem um sensor na luva. E eles medem a pressão da pancada. E Bacana, isso é muito foda. Então eu acho que foi isso que fez a diferença para os juízes. E eu tinha certeza ali que eu fui 2% melhor naquele segundo round. Então eu escoraria a luta para mim. Mas também não poderia reclamar se a luta fosse um empate, se fosse Sim. um empate dele ali, né? E graças a Deus veio para nós e estou muito feliz.
0: É, a certeza que você perdeu o primeiro round, venceu e... o terceiro assalto, você era, você era isso era litio. Só que o segundo...
1: segundo... Eles escoram isso, cada vez muda, então. Sim. Com certeza, vou agradecer, eu não vou reclamar, né, cara?
0: Com não. certeza. O segundo ficou ali, cara, bem na dúvida mesmo, os comentaristas ali, cada um falava uma parada.
1: É, a gente ficou exatamente. bem
0: na dúvida assistindo, cara, foi muito foda.
1: É, eu tava assistindo ali o Portal do Vale Tudo, e aí o próprio Carlão, que, pô, respeito pra caramba.
0: assisti a resenha, assisti.
1: Ali, e eles falando que, pô, eles escoraram pro Color mas tava feliz pela minha vitória, daí eu falei. Eu respeito vocês, mas eu discordo.
0: É, é isso aí, <risos> é, faz parte.
1: Cara, não, é? mas tu bate o pé ali que tu venceu, por, na, se eu fosse o juiz eu daria a vitória para mim. Mas eu não, eu não reclamaria se desse a vitória para ele também naquele segundo round. Então, cara, foi que guerra, foi, foi muito
0: bom lutar com ele, muito bom mesmo. Cara, esse, esse sensor da luva que você comentou, esse pode ter feito todo, toda a diferença, cara. A PSL ela tá então, ela... muito bem com tecnologia, cara. É,
1: ele, isso aí, eles não tem essa informação, não é mostrado para o público. Sim, então no terceiro round, ali não vou nem falar do terceiro, que terceiro foi indiscutível, Mas no segundo, as mãos que eu coloquei foi com muito mais pressão do que as dele. Embora ele conseguiu me cortar, foi mais na velocidade. Não foi aquela mão, ele botou a pancada e eu fiquei grog, não hora nenhuma. E esse cara aí tem um queixo que eu nunca vi na minha vida. Porra, né? cara, ele aguenta muita
0: pancada, pelo eu amor de Deus. Uma
1: pancada limpa nele na ponta do queixo, o cara não caiu, nem acusou o golpe. Ele só acusou os chutes na linha de cintura. Foi, linha de cintura. E aí eu vi que ele falou, sentiu, que ele chegou a fazer... Ah". Aí eu falei, ah, agora eu vou. E foi no Meu final do Foi quando eu comecei, esse, tipo, solar na luta ali, foi no final do segundo round, né? Então... Aí eu falei, agora é só eu, né? Porque eu vi que ele tava... Tanto que ele entrou nas minhas pernas... E ali eu finalizar, não finalizei, tem que trabalhar aquela, aquele aperto final ali, fiquei com medo de ficar por baixo, e... mas, cara, foi um... que, que, que luta gostosa de lutar, assim. De assisti uma... também,
0: cara,
1: de assistir uma... também, foi um lutar. No eu falei, ah, que se dane, cara, eu faço isso aqui por amor, e aí quando eu relaxo um pouco mais, aí o segundo e o terceiro foi, foi bom de lutar, né. Ele tava bem sério, eu dando risada, metendo a mão na cara dele. É. Muito bom, cara, muito bom. É, é
0: Pô, gente... cara, e... Uma parada que deu pra reparar pela televisão é que seus golpes faziam um barulho, faziam um barulho muito mais alto que os dele. E... As pancadas bem secas ali, né? Ele claro. tinha muito volume, mas você sempre com mais pegada, né? Eu não conseguia... Não conseguia não caiu.
1: Caiu. Como é que ele não caiu? Eu botava as mãos assim que eu... E eu... Caraca, velho, que, que infeliz que não cai, meu que homem forte... E mais, o coração dele era no corpo, não era no queixo, né? Então, depois que eu, o caminho ali, algo que eu deveria ter explorado mais, era bater o box no corpo dele. Mas aí, como eu tenho muita confiança na mão, eu jogava na cabeça. Falei, não é impossível que ele não vai cair,
0: né? E não caiu. Cara, <risos> ah, mas valeu a luta, cara. Para mim, foi a melhor luta do evento, cara. da passada, foi a melhor luta, cara. Foi muito legal de assistir.
1: Pô, muito obrigado, saião é, que é o salário do, do atleta.
0: É, com certeza.
1: Cara, que prazer assistir tua luta.
0: E, cara, teve um fato muito curioso no primeiro assalto, que a câmera cortava pra sua esposa alguns momentos, e ela lá gritando, tentando te orientar ali de fora uhum. do octógono, desesperada. Cara, deu pra ouvir ela ali por dentro do octógono? Deu pra ouvir?
1: A Michelle tem uma voz assim, ó. Se ela gritar a três quilômetros de distância, eu ouço. <risos> Parece um megafone. Ela pode estar no meio da multidão. Ela fala... Já sei que é ela, ela tem um timbre único, assim. Ela, às vezes até fala, não fica gritando que isso me atrapalha. Vai lá, assiste a luta, fica orando e, e me deixa. Porque o que, eu, o que ela fala é eu ouço.
0: Então, daí... Ela estava falando algo ali para tu circular, se movimentar, sair da grade, algo do tipo ali.
1: Não, a não ser que os corners estejam pedindo para ela gritar alguma coisa, que eles usam ela de megafone, né? <risos> tipo, fala isso aqui, fala isso aqui. ela. Aí chega lá, né? Mas eu ouço, ouço sim, dá para ouvir.
0: Cara, para você, o Raul, é melhor lutar com a presença ou sem a presença de um familiar ali? A pressão é mesmo? Como é que funciona na sua cabeça?
1: Cara, eu tô bem preparado, tanto faz, mas é mais gostoso ganhar com a família ali, né?
0: Com certeza, cara.
1: Então, tu sair dali já poder dar um abraço na, na esposa. Pô, minha filha tava ali, primeira luta que ela assistiu ao vivo. Sim, cara. História, tipo, para mim é sensacional, sabe? Então, o, 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 na vitória, é muito bom ter a família por perto. Mas na, na performance, eu lido muito bem com pressão. Então, mesmo se fosse a galera gritando contra mim ali, eu, eu gosto, sabe? Ah, grita mais, grita mais. quer vai gritar, então vou bater no querido de vocês. Muito então, bom, cara. Eu, eu gosto disso aí. Mas para comemorar, é legal com a família, assim
0: Cara, agora falando de toda a sua trajetória na PFL, você está na primeira temporada... É na PFL, você tá invicto no evento, venceu o Tony Pett agora tá na final cara, como é que você define essa trajetória até aqui?
1: Deus, Deus é um, Deus, é um milagre porque uh, não nas lutas em geral na performance, assim, eu acho que Deus é justo e ele não, não dá aquilo que tu não merece né? Sim. E, mas a porta para eu entrar no evento foi uma porta onde não tinha parede sabe eu ser convidado a substituir um atleta que se machucou, eu entrar como reserva, voltar, trocar a luta com o Nathan. Eu vi Deus em cada momento, assim, cartão, merda não é meu. Eu fui lá e saí na dei deu meu melhor. Mas uh, como a história correu, foi, eu vejo o dedo de Deus em tudo ali, sabe? Legal, cara. E foi, foi extraordinário, cara. Foi tipo assim, depois de três anos sem lutar, eu estava duas semanas antes de entrar no show. Eu tinha ligado pro Brian Butler, que é meu empresário, e eu falei: "Brian, cara, eu queria rescindir o contrato, te agradeço por tudo, e eu tô mais no comercial. Eu tava com alguns alunos particulares, indo na casa deles dando aula e tal, e tava conseguindo viver bem com aquilo, sabe? Eu falei: "Cara, talvez seja isso que é para eu tocar minha vida, né? Pô, com duas filhas pequenas, esposa, aqui em outro país, o cara não pode é mole, né? Tem que trabalhar no que aparecer." Sim e mas as aulas estava sendo muito bom para mim eu falei, quer saber uma coisa, eu vou focar nisso eu tinha até uma meta financeira final do mês, que eu falei, quando eu chegar nesse valor eu vou parar e vou ficar só trabalhando com os alunos particulares e vou ficar treinando que eu amo, né, treinar não posso parar porque é a minha cachaça então eu faço isso por amor, né e aí o cara falou, poxa Raúl não desiste, cara pô, não sei o que, nós estamos quase chegando lá eu vou, vou tentar te colocar de volta no Titan. Me dá mais 30 dias e tá? tal, não sei o quê. Aí meu pai me deu um conselho. Vai lá e pede para ele o aluguel, então. enquanto você tá esperando, pede para ele te pagar o teu aluguel. E aí eu fui lá e falei, ó, oh, Brian, se você conseguir me ajudar com o aluguel até que eu lute...
0: Consigo segurar.
1: Eu consigo segurar. Ele falou, não, me diz por onde é que você tá pagando que eu vou te enviar agora, enviou na hora. Legal, né? Tá? O cara acredita em mim, mesmo, em mim mesmo, né? E aí deu... Seis, sete dias ele a gente assinou com o PFL. Acho que era só a pressão do, 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 do aluguel que faltava. Então
0: foi muito bom. Cara, você falou ali que entrou como suplente, né? Como é que foi esse contato da PFL até vocês? Como é que ele encontrou você?
1: não Então, o Brian Butler já tem, já tem outros atletas no PFL, né? Que ele é o mesmo empresário da Namarunas, do Douglas, do, é é, mas... do, do Belaturgo... Né? E, então ele tem grandes nomes, cara Então ele já trabalha com muitas estrelas Então ele já tinha contato com o Ray Seff Diz que quando caiu a luta O Ray ligou para ele falou Tem alguém? Uh, e aí ele falou, disse tinha acabado de falar comigo Ele falou, não, pelo amor Coloca esse moleque aqui, porque esse moleque aqui Tá precisando E vai fazer boas lutas para. E aí a gente entrou de, tipo Na hora certa, no momento certo Na conversa certa ele falou, não, de todos até que ele tinha ele podia ter escolhido outro, mas em função daquela pressão que a gente tava, ele tava tipo assim, ó, preciso colocar o Rolls ponta. E aí ter assinado com o PFL foi, poxa
0: de Deus. Pô, cara, perfeito. E cara, você teve uma experiência grande ali no Titan, né? Você acha, você acha que esse evento te trouxe uma bagagem boa internacional para chegar bem na PFL, como vocês têm chego?
1: Com certeza, o Titan me deu, me tirou aquele frio na barriga de lutar nos Estados Unidos, né? Imagina. Agora, tipo, vou te falar, eu fico com frio na barriga Se então eu vou lutar com brasileiro Porque lutar com gringo eu já acostumei, entendeu? Sim Então, tipo, pô, tu vai lutar com brasileiro aí tu, pô, os corners, O cara vai ouvir o meu corner, vai entender Então já mudou, já virou o fio, sabe? E quando eu cheguei aqui Era aquela coisa, caraca, vou lutar nos Estados Unidos É a mesma coisa, meu irmão é, é, Não tem diferença Mas é importante a gente passar por esse processo Sim.
0: Esse
1: processo para Essa questão pra, Emocional, né? Então, o Titan, querendo ou não, fui campeão do Titan. Eu já fiz três campos de cinco rounds. Então, eu, tô, eu sei o inferno que é. Então, eu já estou preparado para essa luta de cinco rounds, que eu já fiz várias. Então, eu estou super feliz, cara. Sair do Titan. Bom, e outro, o Titan aqui na Flórida também.
0: Porra, muito show de bola. cara. Então, é o
1: eu dirijo dez minutos para o lugar onde o Titan faz o evento. E para o hotel é lá, para o você Perfeito. Casa, ali, o hotel da guitarra aqui é aqui, aqui do lado, de Fort Lauderdale, então é, é do ladinho.
0: Não tem esse desgaste todo, né, cara? Porque.
1: É melhor, só de não ter que pegar avião, né? No dia que tu viaja, no dia. É. A volta cara não tá nem aí, né? Mas no dia que tu viaja, é um dia perdido, né?
0: É, exemplo da menina que vai estrear no UFC agora no próximo sábado, acho que é Josiane o nome dela. Ela passou um perrengue com a companhia aérea para viajar, ficou quase 24 horas ali no aeroporto. É, tá chegando hoje lá no Las Vegas, lá. Complicado Não, demais. É, na, luta, na segunda luta, que o PFL fez uma quarentena absurda a
1: primeira vez. Falou 17 dias de quarentena. Caramba. Aí tava, eu já tava chamando o hotel de casa. <risos> uma baita estrutura, né? Aí depois fizeram 13 dias. Aí agora acabaram com isso, é, é os quatro dias normais, assim, e deu, né? Que é, aí é de padrão, né? Que é um cortezinho de peso ali e deu, né? Então, quatro dias é legal. Mas, então, das outras vezes, cara, o, da outra vez a gente, a gente parou o voo em, caramba, onde é que foi? Acho que Atlanta. E aí o, o voo atrasou e só tinha voo no outro dia de manhã, a gente teve que dormir no, no, na, pra lutar com o Pets ali, eu tive, que, eu tive que dormir no chão do aeroporto.
0: Pesado, né? Não
1: é impossível que vocês não tenham lugar pra gente dormir. Eu falei, Caralho. Os hotéis já estão super lotados, a gente na tá área aérea, não, não tem onde colocar vocês. E aqui o lobby do hotel só abre às seis e meia da manhã, aqui ó, o VIP do, 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 da, da companhia aérea. Eu sei que eles nos ferraram, meu irmão. Aí no outro dia de manhã eu falei, ah, alguma coisa eu vou ganhar deles, né? Aí eles foram lá, me deram um voucher de 15 conto. Eu falei, <risos> eles se deram bem, meu irmão. Pô, aquela vez... Ali, Caralho. Aí, eles nos quebraram, mas faz parte, né? O processo ali... Faz de parte, caramba.
0: cara, faz parte.
1: A história eu vou contar. cara a gente
0: estava falando de, de pandemia também, né? Como é que a pandemia foi para o atleta aí nos Estados Unidos? A gente conversou com muita gente aqui do Brasil, a galera sofreu e sofreu muito por aqui. Como é que foi exclusivamente para você e seus companheiros aí dos Estados Unidos?
1: Cara, a American Top Team, nas primeiras duas ou três semanas, quando estourou a pandemia, uh, ela fechou. Fechou mesmo, assim, e falou, ó, até a gente entender o que, que é isso, a gente não vai correr o risco de vocês todos morrerem, né? Sim, claro. É uma coisa seríssima. Aí, ah, como as coisas aqui acontecem a uma velocidade mais rápida, uh, a gente tinha exames, depois, tipo, duas semanas depois de ter estourado, já tinha exame gratuito na farinha. Então, você chegava lá, fazia aquele teste PCR, né, aquele do
0: contato
1: com na e já tinha um teste confiável, que aí, então, a gente falou, ó, ah, voltar a treinar, tem que ter o teste. Então, eles estavam te obrigando uma vez por semana a fazer o teste. Então, você fazia o teste ali, né, mas aí estava um paliativo. E o que, que eles deixaram no início também foi só vai treinar os atletas que têm luta e os, e os, os parceiros de sparring, né? Então a academia ali reduziu a capacidade, sei lá, 60%. Com 40% só do time ali que tinha uma luta e com os parceiros de treino. E Mas depois que deu um, um mês e meio, dois meses, eles só tomaram o protocolo ali de, de segurança. tava tirando a febre de todo mundo na entrada... Basicão, que a gente já tá, pôde voltar a treinar, com exceção daqueles que tinham sintomas, ninguém ia treinar e tal, né? Mas muitos atletas pegaram mesmo assim. Todo mundo, né, cara? Que que eu todo falo mundo, aqui? Cara. Então todo mundo saiu lesado. Era uma coisa assim que, pô, tá ruim pra mim, mas tá ruim pro carro de lá. Então, sim elas por elas.
0: Cara, você tá falando da América Top Team, né, Que tá entre as maiores estruturas de MMA do mundo, se não for a maior, hoje. Qual a importância de um atleta ir para os Estados Unidos e treinar na academia de ponta como essa, para a evolução na carreira?
1: É, é fator determinante. É, assim como você tem que ter suas próprias luvas e protetores bucais, Tu tem que treinar num time onde faça campeões. Não só pela questão moral, mas treinar na América Top Team, você tem certeza que você está treinando num time onde se atualiza. E que tá sempre é pioneiro nas mudanças. Ah, começaram a chutar. já para... é que foi que começou? Lá. Então, ah, aí já uma coisa que tá mudando. Todo mundo tá começando a chutar, mas a gente começou primeiro. para não para não mentir, foi uh, foi na MMA Masters e na América Top Team. Começou essa escola de chutar na na, 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 na na panturrilha aí. E agora todo mundo tá fazendo. Então a gente já tá um passo na frente que a gente já sabe defender. A gente vê que a galera não sabe defender. <risos> o Collar foi chutar a minha panturrilha ali duas vezes. Na segunda, o pé dele fez assim, eu falei, quebrou o pé.
0: Caralho. E, mas fiquei naquela, né?
1: Aí parou de chutar, não chutou mais.
0: Então,
1: é. bloqueei do jeito certo. Então, é importante que você repita as coisas com pessoas que saibam daquilo que estão falando. Senão, que só vai ficar muito bom em fazer aquilo do jeito errado. O Michael Jordan falava isso. Tipo, se você é. repete muitas vezes a técnica errada, só vai ficar bom em fazer algo ruim. Então, tu tem que ter alguém que fala, não, isso é a base. Então, pô, Maitai Noguchi Nogush, lá do Catel, do, do, do Macarrão, da escola deles, o Mestre Nogush, pô, é implementado lá na academia. Então, eu tenho um, eu tenho uma referência de Muay Thai no mundo inteiro com o Catel, com o Parrumpa, com o, o Carson Grace então, tipo, com o Conan também. Então, tu tem referência em tudo. O treinador de wrestling é o... o... Poxa vida, não falei o nome do... agora... Um deles é o King Mo, né? Que se aposentou Sim. agora. E o Steve Moco que é o wrestling olímpico americano. Que o wrestling aqui é.
0: Esse cara um é gigante novo,
1: cara. Incrível. Então, tipo, todo mundo que eu vou treinar é referência. Preparador físico, pô. Tu olha o currículo dele lá, manda Nunes. Tá tem gente que grande. É cinturão que, que, que academia, quase. <risos> então, trabalhou com muitos atletas, sabe do que tá falando, né? Então, é importante você fazer isso para você poupar tempo. A carreira é curta, né? Então você está na volta é né, atual, que, que nem eu estava, Para mim foi só uma questão de oportunidade, né? Não de preparação.
0: E Raul, quem são os caras mais casca grossas que você tem ali como espalhe na, na academia?
1: Ah, o Moicano é o cara que eu sempre estou atraso. É mesmo? Eu sempre estou atraso. Tá sempre me, me boca. Eu tô sempre. Quando eu sei que eu faço, quando eu estou fazendo assim de igual para igual com ele, é que eu estou pronto para lutar. porque Porra aquele magrelo é forte, velho, forte, forte, pelo menos um cara forte.
0: E ele, cara, ele que ele não inteiro. tem nocaute na carreira, né? Mas ele tem tem muito volume em pé e o chão dele é foda. E
1: ele tem volume em pé e ele é agressivo. Ele é um parceirão de treino que eu tenho, o melhor parceiro Bom, que eu tenho de treino que eu tenho, que o cara mais setenta dos treinos me espanca. Então eu estou <risos> bem, eu consigo. É que eu estou no ritmo de luta mesmo. Mas pô, Legal. já. É, o Natan, o Leandro, Apolo. Cara, é só casca grossa, então. Tem vários. Tem a galera do UFC ali também. O, o Mateus, Eu sempre esqueço o nome dele. Mateu, que ele é um polonês que entrou agora no UFC. Faz pouco, mas já ganhou tal. Então. Parceirão de treino também. Tem muita gente boa ali que me ajuda, cara. E altíssimo nível.
0: Realmente, onde você está treinando, só tem a te agregar, né, cara? O
1: que você tá, falou
0: é... é... Tá, o você falou é... Ficar... Não
1: a gente tem que cuidar até com quem que a gente treina para não sair muito faísca porque o cara não se machucar. Né? Então, claro. A academia é muito grande. Tem, pô, 200 treinador 300 atletas. Então, acaba que tu tem que ter aquela vamos dizer panela dos Sim. atletas. Né? Esse grupo aqui treina muito forte, mas sem se machucar. né Não é aquele cara que vai subir o sangue, vai te dar uma na cara, vai te cortar e aí... Sim. Então, tem, tem que ser inteligente. Né? A gente já... Fez muito sparring, como se fosse luta, agora é mais inteligência, né?
0: E dos caras que estão ali desse total de lutadores da América Top Team, quantos estão no alto, no maior cenário aí, né? PFL, Belator e UFC? Tem uma porcentagem que ah, você acredita ali? Né? Ah,
1: eu creio que uns 75%, Caralho.
0: É, é muita gente competindo em alto nível,
1: né? Ah, o Edson Barbosa também, treina, não, que eu tenho, pô, que é um pô, bom... imagina, Esse é. O cara que você nem vê, vai <risos> ser.
0: Só vê a, vai, a perna dele voltando.
1: tivesse pegado já me matado. Tiraram também. Né? O cara baixou de peso e ficou mais forte, não. Né? Você entendeu?
0: impressionante, cara. E a forma é, física dele é absurda. no 70, é, no meio meio, pô.
1: Ele não ficou mais forte na categoria de baixo, mas ele manteve a força. Sim. Ficou mais rápido, tá explosivo, tá com a, um, a isometria boa. Eu falei, caraca, velho, o cara é um mutante.
0: Cara, é risco ele dizer compreende. que ele até ganhou punch em mãos também, assim. O boxe dele não derrubava muita gente, agora ele tá pegando muito, cara, no boxe. Eu acho que ele
1: tá usando mais agora a questão do boxe também, né? E... Mas eu, eu vejo ele como campeão da categoria, cara, Nota aí. Cara, tomara, eu, tomara. Por causa que ele, velho, tá muito bem. A questão do chão dele tá bom, o cara ataca bem, não se surpreende se tu vê ele finalizando mesmo. Sim. O cara tá super bem. E... Eu vejo ele como campeão ali do, do UFC no 4-5.
0: Cara, é uma realidade que pode acontecer, porque ele desceu bem, ele tá vindo com tudo e pega um lutão agora, né? Quer pegar aquele trocador também, que é maluco é sinistro demais.
1: É, cara, é verdade. Não, mas eu vejo melhor pra ele, né? é muito versátil.
0: Ele é. Agora, voltando, Raul, ao PFL, uma matéria do Igor Meloto, jornalista de MMA que a gente acompanha por aqui, ele botou os números na tela, a PFL chegou a ter três vezes mais de pico de audiência que o Belator. Eles fizeram o um evento na mesma noite. Você acredita que a PFL já passou pela altura ali, Já tá no tamanho... Ah, os
1: números não mentem. números não mentem ali, né? Nessa questão de audiência, eu não tenho que, o que questionar, né? Mas Sim. eu acredito porque o PFL veio aqui, ele é transmitido pela ESPN, né? exato O que, é um, que a UFC lutou, 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 lutou para chegar, os caras já chegaram de cara na ESPN. Sim. Então eles já chegaram arrebentando. Eles têm um, um time de vendedores muito forte, que dinheiro para eles não é problema eles querem fazer o, 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 o torneio dar certo mesmo então quando tu não tem problema financeiro tu não fica meio que tá na bota na ESPN ele segurou ainda não sei como é que é a questão dos patrocinadores e outra o que faz o evento são os atletas né e cada vez mais você vai ver atletas migrando do UFC que é o evento mais tradicional para o PFL então, eles vão, eu creio que eles vão abrir mais número de eventos, que eles vão fazer o season, né, por temporadas ali, fazer o torneio, mas eles também vão ter que abrir uns um shows à parte, porque senão... A gente tem é calendário, tá né? muito, tá, é. Se eles querem ser o número um show mesmo, só nesse formato aí, fazendo, sei lá, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito eventos no ano é pouco, né?
0: É pouco, é pouco.
1: Então, eles vão ter que dobrar essa quantidade aí para ter pelo menos um pouco mais de um evento no mês, até que eles consigam se estruturar, fazer a temporada, e eu vejo eles como desbancando o UFC em coisa de 5, 6 anos aí, se eles realmente quiserem, e estiverem tendo um retorno financeiro, né, porque no final é claro.
0: tudo né. Cara, e a PFL, pelo que parece, já valoriza o atleta como outros não, né. A Com PFL certeza. cuida do seu atleta, tanto que
1: Trata o cara muito bem. O salário deles é a base, a mesma do UFC. Legal. Uh, eles te permitem uh, uh, ter os teus patrocinadores, que faz toda a diferença.
0: Porra.
1: Cara, pra mim, eu hoje falo, quer ir pro UFC? Eu não, não quero. Tô legal no PFL, pode deixar.
0: É, e, porra, o Belator também tem aquilo, né, cara? De casar umas lutas muito mal. Bota um cara ali, que é um cara nível técnico muito bom, com o cara com cartel ali, sei lá, 5/5 para encher linguiça, encher o cartel do cara. e quanto na PFL, os casamentos são muito bons, são casamentos que agradam e os caras ali na, na temporada regular querem vencer as lutas logo para poder nocautear e pontuar bem. Então, só pro, a promessa é só lutar cara, na PFL. Então, eu, eu hoje eu escolho assistir PFL, e não, Belator. Quando tem no mesmo dia.
1: Pois é, cara, eu sei que o Belator tem altíssimo nível também. O Patrick, o Patrício lá, sofreu. Claro, claro. E tem os atletas muito bons, cara, tem, claro que tem, mas é que nem você falou, acho que o casamento das lutas, às vezes, fica um pouco, não é superficial, mas, por exemplo, assim, ó, pega aquele, o, o Michael Page, que vai lutar com o Douglas agora de novo.
0: Porque esse cara foi protegido, cara.
1: Aí, quando botaram ele com a pedreira, ele, pum, foi nocauteado. Aí, o Paul dele, tudo bem, mas eu acho que o Paul dele ganhou dele. Sim. Aí, eu luto pra ele, beleza. Mas aí é aquela, interpretação dos árbitros. Beleza. Pois é. Eu não sou árbitro, eu não sei qual é o critério para julgar naquela noite, que às vezes o cara muda alguma coisa e ninguém sabe, então. Sim, sim. Vamos, vamos, vamos partir desse princípio. E aí botaram com o Douglas, o Douglas falou que eu ele, então aí depois o cara bota três, quatro luta pro cara tipo pegar ritmo, parece, para depois, é. vai estar uma ruim do Douglas agora de novo, cara. Ele joga com o pé para dentro, eu já até tô, can tô cantando a pedra. O Douglas vai chutar a panturrilha dele, se não quebrar vai, tá. Olha o que eu tô falando. Ele é perna fininha e joga o pé para dentro O Douglas vai chutar ele de novo Ele, não vai, ele chuta, levantar, né? uhum. não vai conseguir levantar mais E o Douglas vai terminar por cima Cotovelo, ground and pound Porque ele não vai conseguir ficar de pé Por causa do chute da panturrilha Pode notar isso aí, pode jogar Porque é um cara que tem uma pressão absurda Num chute e o outro que joga o pé para dentro
0: Pois
1: é Se lutar 10 vezes vai ser 10 vezes a mesma coisa
0: é, eles estão protegendo outros atletas, né? O próprio parente lá do Khabib, o cara pega quantidade de lutadores que são inferiores a ele. Agora também tem o irmão dos Zabit, os caras estão pegando as lutas que não dá pra entender.
1: Pois é, e aí muitas vezes eles vão se frustrar porque quando eles botarem no choque uh, com alguém, tipo, de verdade mesmo, Sim. assim, seus atletas, uh, mas aí às vezes eles querem que o cara ganhe, o cara vai lá e perde. Pois é. E, tem aquele Aaron Pico... As duas vezes que os caras botaram um cara duro para ele agora, ele melhorou bastante. Mas os caras falaram, um finalizou ele, acho que o outro no call to show, Eu falei, cara, o cara não sabe nem fazer o casa, casamento de luta do próprio atleta, né? Então
0: pois
1: é. não, não adianta proteger. que se, se vai ser, eu acho assim, A proteção que tu pode fazer para projetar um atleta é o casamento do, do estilo de adversário. Sim, sim. O Gregor, eles fizeram o quê? não vamos colocar ele com um wrestler muito bom, mas vamos botar a pedreira para ele. Sim. Vamos evitar de colocar ele com um cara que seja só wrestling, para que o, não, o cara não venha ganhar com uma não luta é, amarrando. Então, acho que isso aí é válido, mas as outras que o que McGregor pegava era só pedreira. Sim. Só que o estilo era melhor para ele. Vou ver que Ele só foi lutar com wrestling contra o Chad Mendes.
0: Sim, passou um sufoco.
1: E aí passou um sufoco, o Chad morreu no gás. Mas então eles fizeram certo ali, vão botar ele com strikers até que não tenha mais o que fazer para proteger ele, né? Isso aí eu acho válido, agora, de colocar atletas do nível aquém do que o cara precisa, não é bom, né? Eles vão, vão se quebrar. Claro.
0: Caralho. E Raúcho, vocês venceram na audiência de um card encabeçado pelo Gegard Moussas, que é o um campeão deles, 84. E, pô, é um Gegard que... Quem assiste MMA de 2000 para cá sabe quem é esse cara, né? O cara Pô, o só cara disputou é... evento gigante, o cara é histórico, né? Um dinossauro, o cara tá interminável. Boa. é? E venceram desse cara na audiência.
1: É, não, o cara tem 200 lutas de MMA, Pô. só. O cara lutou desde sempre. Eu que eu, Desde a época do Pride lá, o cara tava lutando, então. É um atleta... O que o cara vai falar do Musashi, né? Pô. Pois então, é. O que o cara vai falar? O cara é sensacional. E o PFL ganhar na audiência mostra o quão importante é estar na ESPN, né? Pois é. E aqui, querendo ou não, o Bellator passa no Showtime, que é um canal pago a parte, né? Sim. Com, com, sub, com inscrição mensal. Então, isso dificulta um pouco. E as pessoas, às vezes, não querem testar para ver se é bom ou não, né? Eles até dão uma semana grátis para assinar o canal. A ESPN já é uma coisa muito grande... Então, a assinatura ali eu pago da ESPN 8 dólares por mês. E aí tem futebol americano, golfe...
0: Futebol...
1: O MMA tá ali no pacote o MMA PFL é e UFC. Então...
0: A nata. Tá ótimo. Pô. Aqui o, o Belator passa na ESPN Brasil e na Fox Sports.
1: É bem melhor aí, cara.
0: Tá.
1: Aqui eu acho que é um pouco... Não subestimado, mas essa transmissão do Belator, pelo nível que eles têm, não é boa. Não
0: é boa. Não é boa. Que... Raúcho, dá uma paradinha na chuva de perguntas aqui para ler o comentário da galera. Pois é. Dá um salve aqui para o Miguel Ângelo, do Memear na Voz. Miguel, que você participou do papo com ele mais cedo. Pois, Miguel, é. Vamos acabar aqui, a galera corre para lá para também assistir do Miguel. Memear na Voz é o um podcast muito do brabo. Vamos lá. Felipe Souza, boa tarde, Felipe. Bem-vindo. Mandou um salve aqui para o Raúl, para mim também. Salve, Oi. Felipe, sempre presente. Tirando a bandagem, ó. Tirando a bandagem, canal do parceiro nosso também, canal de MMA, muito do bacana também. Um abraço, Antônio. E o Miguel mandou essa pergunta aqui para você, cara. Pergunta ao Manf se ele sabe dizer qual é a porcentagem dos salários do atleta na PFL em relação... Em relação à receita bruta da organização, o UFC 18% e belator 43%. Tem esse número?
1: Eu não tenho nem ideia. <risos> Também não,
0: cara.
1: Eu não tenho nem ideia, mas eu sei que... O, eu fiquei sabendo em off ali que o Pets estava ganhando 700 mil dólares por luta. Dinheiro bom, hein? É, então ele não lutou pelo milhão, né? Ele ganhou, só nas duas... É. Do... Já botou 1.4 milhões aí no, no bolso, então... Muito dinheiro. Eu estava torcendo que ele não batesse o peso pra <risos> pegar os 20% Que ia ser mais porra, Dinheiro pra caralho Um pau de assim, meio quilo ali Pode lutar acima meu irmão. Porra.
0: Não é não? tá com 10 quilos acima a gente não liga porra
1: Pô, pegar 140 mil dólares Pra, pra, pra meio quilinho não uh, Podia ser, né porra.
0: E cara, como é que foi enfrentar esse cara Que é o Antônio Pett Que é uma lenda já da MMA né, cara? O cara é campeão do EC campeão do UFC, com lutas históricas, e como é que foi enfrentar um cara dessa magnitude?
1: Cara, nota 10, né, eu me divirto, eu sou meio maluco, eu gosto de lutar com os casas eu acho que quanto mais duro é o cara, mais eu, minha, meu rendimento é melhor, né. O maior legado, né, cara. Isso, exatamente, perguntaram com quem você quer lutar desde o início, eu falei, com o Pets. Aí os caras meio que regalaram o olho assim, tipo, pô, não, não, a maior recompensa vem dele, eu quero lutar com ele. Porque claro. todos são duros aqui no GP só que tem uns aqui que são duros e não são desconhecidos eu quero lutar com o cara que é duro, que é uma lenda pois é. a minha luta contra o Joe Hilton foi muito mais dura do que a luta contra o Pets
0: foi sinistro, essa foi sinistro.
1: mas, o, mas a, 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 o Pets me deu a recompensa muito maior, né, que para sempre é a minha carreira eu vou ter essa a vitória ali não, vou, não concordo em nada com aquela decisão dividida dos caras não sei o que, que eles Sim, lutam, também não. viram ali porque foi limpa a luta minha diferente da luta com o Collard foi uma luta muito parelhinha ali. Do... Que foi uma decisão unânime, né? Com o college. E que foi uma decisão unânime. E eu, com, 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 com o Pérez, eles não, não sei. Mas enfim, não vou eu falar de comissão atlética.
0: Pois e, é.
1: E lutar com o cara. Foi um cara que eu não precisei estudar muito, porque eu já, já tinha assistido praticamente todas as lutas dele. O mundo conhece eu, que ele faz, Já fiquei ligado nos chutes rodados, nos golpes de mão rodados ali. E o um cara tá velho. Um prazer, uma honra lutar com ele, né? Da... no início ele fiquei um pouco nervoso né? eu olhava ele, claro. olhos... <risos> ele no peito e aí eu ficava ali encarando aquelas tatuagens dele assim pra tipo sabe, me concentrar aquelas é tatuagens feias pra cara, cacete fala, de... pô, meu, pô, o Anthony Pets o cara fala, caraca, eu tô na frente do Anthony Pets e... mas depois o cara troca umas porradas ali tudo volta pra, pro, pro lugar e aí é mais um lutador né? mas foi sensacional foi um, um grande prazer ele me ensinou a ter postura de campeão
0: ele é um cara que parece ser um cara humilde ali, né, cara, no um pós-luta. Ele parece ser um cara muito educado, respeitoso.
1: A gente foi comer um hambúrguer no um negócio.
0: Porra, maneiro.
1: O meu pai foi lá tietar ele, né. <risos> a foto aqui, cara. Eu falei, pô, lógico. Tira. Aí o meu corner também tirou foto com ele ali, o Leandro. E aí eu falei, ô, oh, Pets, eu posso tirar também, cara? Eu sou teu fã. <risos> eu posso tirar também, cara? Aí, pô, chega aí, aí eu vou tirar.
0: De maneira, cara.
1: Pessoal, cara. E o cara tem um legado que não vai ser apagado nunca, né.
0: E... Esse é o esporte, né, cara? Isso é Esse
1: bonito. É o esporte. Eu, quando eu entrei na América Top Team, teve um... um cara que falou o seguinte: que é bem verdade. Ele falou assim: ó, Raul hoje um nome, amanhã é uma lenda, depois já de ninguém lembra. E é verdade, cara, é uma coisa cíclica. o Agora a gente está começando a viver o que a gente pagou um preço muito alto para viver. Sim. Se Deus quiser, vai durar muitos anos, mas é que depois vai acabar. E aí vão vir outros atletas que vão me despancar e vai vir a aposentadoria. É um ciclo. Então, claro. eu vou chegar a laranja, tudo que eu puder. Porque eu sei que isso acaba e acaba rápido. Então, Sim. a gente tem que, tem que aproveitar agora.
0: É isso. Raúl, mais uma pergunta aqui da galera, do Antônio, do Tirando a Bandagem. Não sei se foi perguntado, mas eu queria saber qual o peso do Rauch em off E aproveitando, como é que a manutenção de peso... Já que as lutas têm intervalo tão curto, né? De uma para outra.
1: É, eu tenho, eu tenho muito pouca gordura, então eu sou um cara que um pouco para cortar o peso. Eu sou bastante para cortar o peso, aliás. Então eu peso uns 82,5, 83 quilos. Isso é normal. Agora, por causa do torneio, eu tô, eu tô tentando manter 79,5 quilos. Não passar disso. Então. Para não ter muito sofrimento, porque eu sei que eu vou desidratar uns 4 quilos. E aí, Sim. Eu, tô, eu, tô, eu tenho cortado o peso muito bem, bem saudável mesmo. Mas o meu normal é uns 83 quilos, mas eu tenho, tipo, 8% de gordura. Porra, então, muito um gadaço, assim, com 83 quilos. Então eu sou um cara forte pra categoria ali mesmo.
0: Não, e na luta você tava bem mais forte que o Kleiner. Ele que o é né? aquele cara mais compridão, mas, porra, fisicamente você muito mais forte.
1: Não, eu tenho uma estrutura de massa magra, assim. Uh, sinistra para explosão, tipo coisas bem forte.
0: Bom cara, e você sofreu algum tipo de lesão ou algo que atrapalhasse entre uma luta e outra nessa temporada?
1: Nada, só, só... não na temporada assim, na luta com o Hilton, eu quebrei a costela de saber, né? Só que não foi o osso, foi a cartilagem hum. e eu demorei as três semanas para ficar bom. Aí então, essa luta que o adiou a luta que eu ia com o Eu ganhei mais de duas semanas. Foi para mim, foi perfeito. Uma roda, foi perfeito. Que aí eu já eu fui ficar bom tipo umas duas, três semanas antes da, da luta, então eu já tava 100% para lutar com ele. Eu quebrei a cartilagem da costela depois da luta com o Meu pé direito ficou bem machucado. Esse camping. eu acho que foi uma das coisas que me atrapalhou. Que como eu chutei muito, O meu pé ficou machucado, e aí para recuperar, porque foi bem em cima do, da bolinha do dedão ali, do... eu não conseguia chutar, então eu não chutei nesse campo com a perna direita, só com a esquerda, e aí eu, eu via na hora da luta o chute da panturrilha tava ali, só que eu tava meio sem tempo, porque eu não treinei muito Sim. pra chutar, tipo, uns 12 dias atrás que eu comecei uhum. eu pensei até em fazer infiltração para lutar porque eu falei, não, tem que chutar, mas eu tava meio sem tempo, eu tava, eu tava 70% ali na velocidade do chute, não estava do tempo que eu gosto mesmo. Né? E para essa luta agora só foi olha, o olho roxo, igual um panda aqui. Dois <risos> que eu estou aqui.
0: E o parte. Tá
1: zerado, zerado. Pô, que bom, tempo. cara.
0: Chegar inteiro na final é Chegar super inteiro.
1: feito. Eu já podia treinar hoje. Estou só descansando para a gente poder acelerar e periodizar mais na frente. Né? Então, essa semana, estou de molho.
0: E Raúl, agora falando sobre a final, né? tu vai pegar aquele cara com o nome difícil. O cara que o Natan já venceu na última temporada. Como é que tá a preparação para enfrentar aí o Loic? Radzabov, como é que é, tá a preparação, cara? Qual a boa, estratégia?
1: Na feira a gente vai chegar na academia e conversar sobre a, sobre a estratégia, né? Por causa que aí eu vou conversar com, com os coaches, ver o que, que eles acham. Eu só executo, né? Quem pensa são eles. Sim. E, e aí e a gente vai começar o camping, porque como é cinco rounds, a gente tem que fazer um processo ali de adaptação para o corpo estar tá bem, para voltar a fazer os sparrings, para aumentar, os, botar os cinco rounds, para que chegue na semana da luta eu esteja voando, né? E com corte de peso e tudo. Então, por enquanto, a gente está descansando, graças a Deus, zerado de lesão, mas como eu sei que os cinco rounds são pauleiro já fiz três, anos, cinco rounds para o Titan...
0: E ele é um cara que tem um nível físico bom, né? Um cara que...
1: É, mas, eu, mas tem bem. Ele, ele vem decrescendo na luta e eu é. vou aumentando. Então a luta de cinco rounds para mim é maravilhosa. Favorece. Então tem que ter muito cuidado no primeiro round e Mas os outros rounds para mim eu vejo eu melhor, mais ativo que ele porque eu vou o que vai aumentando, o que vai aumentando. Aí... Eu acredito,
0: Raul, que você tem ajudado o Nathan na preparação para lutar com esse mesmo adversário.
1: Isso, isso. Eu já interpretei ele ali para na luta do Nathan. Então eu já sabia como é que era mais ou menos o jogo dele. Ele só vai adaptar algumas coisas que a gente acha que ele deu uma melhorada. Mas eu tenho o parâmetro do Natã para dizer se ele é forte ou não, qual coisa faz bem. Porque aí o Natã né, já me falou, ó, cuida isso, mas naquilo tem é muito melhor. Então pode arriscar nisso, mas fica ligado naquilo. Então a gente está bem confiante para essa luta aí, com o maior respeito que eu tenho para ele, um baita atleta, cara duríssimo. E mas eu me vejo com a mão levantada nessa final aí e,
0: e por nocaute. Não quero,
1: não quero mais juiz, não para galera não ficar cheia depois. Para mim,
0: tá na hora do nocautezinho na PFL. Bom,
1: já, faz, já faz tempo que eu não ganhei nocaute
0: aí. E te perguntar, essa bagagem então, com o Natanha né, por ajudar e treinar pro cara te ajuda, então é algo que você leva como algo de positivo Pro o combate?
1: Ah, é um sim, é um diferencial que eu tenho, né? Porque ele lutou e ganhou do Loic. Então ele sabe, ele pode falar assim, porra, hoje ele não defende isso, mas a mão dele é dura assim, só cuida sim. que ele bate. Então a gente fala a mesma linguagem, né? Então você exatamente o que que, tipo assim, ó. Porque no vídeo você acha. Agora o cara que luta sabe. Que as mãos do Collard são muito mais rápidas do que pesadas. Eu vi, não, o cara é muito mais rápido do que eu tava esperando. Mas não era toda aquela pressão de soco né? nem quando eu batia estalava. Só que ele tinha a mão mais veloz. Então, a gente ficou... No... Se eu fosse lutar com ele de novo, eu já faria totalmente diferente. E... Porque agora eu tenho como que ele luta, como que sente a... Sim, exato. A postura dele tudo. e tudo. Mas é, o Natan me ajudando é diferencial, porque a gente sabe na pele o que é, né? O que funciona o que não funciona.
0: E, Raúl, vencendo a temporada com um milhão no bolso... Qual, qual é o próximo passo para 2022? É continuar na PFL? Algo em mente? Como é que você pensa daqui para frente? É,
1: o campeão da PFL tem um contrato de exclusividade o Tanto que quando o Felipe Lins ganhou o torneio da PFL, uh, ele tinha o desejo de ir para o UFC, que era um sonho dele, e ele teve que esperar um ano sem lutar para vencer o contrato da PFL, para poder, então, assumir no outro ano no UFC. E ele decidiu por fazer isso. Mas eu não tenho interesse... Eu, de verdade, estou muito feliz com o salário da PFL, estou feliz com o tratamento, com a quantidade de lutas, com a exposição, principalmente na questão dos patrocinadores. Então, isso é um diferencial para mim. Eu quero ser um cara que está envolvido com boas empresas, empresas Sim. sérias, e está podendo representar essas empresas para, no futuro, daqui a pouco ter um negócio paralelo, sabe? Vender a minha imagem mesmo como lutador, não só claro. né? vender o espaço no uniforme. Eu quero ganhar dinheiro com a minha imagem do lado de fora do que queijo também, não só com o processo de lutador lá dentro. Né? Então é mais fácil né, é tirar umas fotos e ganhar um dinheiro do que sair na porrada para ganhar também. Então a gente está tá trabalhando. Eu prefiro ficar no PFL em função disso.
0: E ano que vem, na PFL, pretende lutar ali na mesma divisão? Nos leves mesmo? Pesa
1: divisão, é uma divisão que cai bem para mim. Eu sofro um pouquinho para cortar o peso, mas todo mundo sofre nada nenhum sofrimento assim que poderia me causar uma lesão um, como é que fala um, um prejuízo irreversível assim, nem um sequela lembrei e então para mim a categoria cai muito bem e a gente continua nessa mesma categoria só que eu quero não sei se é possível mas eu quero botar no meu contrato para o ano que vem que eu só venha enfrentar o Natan numa final a
0: gente de... perguntar eu sobre isso cara
1: eu não aceito lutar com ele antes disso porque na final é uma coisa muito grande e é uma grande honra então lutar com claro. meu, meu melhor amigo na final é tipo tipo Goku e o Vegeta cara nós estávamos <risos> ali entendeu é uma coisa a gente pode falar da nossa fé do Deus que a gente serve como mudou a nossa vida ele tem uma história de vida incrível cara então eu sou fã dele mas então eu acho que por isso eu aceitaria lutar com ele na final eu tive que aceitar lutar com ele a primeira vez aqui, porque eu falei cara, eu só tenho dinheiro para mais dois ou três meses de aluguel, se eu não Sim. lutar com ele, não, eles não vão me dar outra luta então graças a Deus, Deus foi lá e mudou e não precisou nem eu lutar com ele, mas eu, eu fui obrigado a aceitar aquela luta, eu falei Sim. então, você profissional e vamos sair na mão depois a gente sai para jantar ali e a gente é muito amigo independente disso mas era uma coisa que tinha me deixado no coração muito triste Agora, lutar com ele numa eventual final seria Outra uma coisa. grande honra, porque aí eu vou lutar sem pressão nenhuma, vou falar, ah, só vamos se divertir entendeu? E aí, poxa, é, pô, nós dois somos os dois melhores do mundo naquele momento.
0: Pô, e que isso seria gigante pra América Top Team também, cara? São American... dois atletas na final, dois cara, caras cara, campeões.
1: É cristão, pra gente falar da nossa fé, do que Jesus tem feito na nossa vida. legal Quão grande isso será, se Deus permitir que isso aconteça? Porque aí tem, é que nem os agalhos, vão ter que nos engolir, porque aí eu não vou sair correndo do queijo se eu perder a luta, não. A gente fica lá e vai, pô, dá o testemunho, vou falar de quando, de, quando, de quando Deus é bom. Então, Legal. a parte que a gente já entendeu que é a parte mais importante da nossa vida, é falar do amor de Deus, do que que Deus tem feito. O, o MMA é o, é o instrumento. Então, Deus permitiu a gente se fazer, ter esse trabalho tão divertido que a gente ama mas o, o, o a, por que, que Deus tem nos abençoado tanto, tornou o Nathan ali um milionário, vai me tornar um milionário, se assim ele quiser, por causa que tem algo maior, se eu não for um influenciador de vidas... E... Foi, foi. Alguém me ligou aqui. Faz parte. É. aí me deu meu testemunho realmente como cristão, Aí eu sou um baita hipócrita, cara. Aí eu não precisava ficar falando disso, aí ia ser só um, um merchan. Mas não é, claro. cara. As coisas que têm acontecido é sobrenatural, vem de Deus. Então eu tenho que falar aqui.
0: Sim. E Raúl, como é que foi para vocês ali aquele primeiro casamento entre você e o Latam? Como é que foi a conversa entre os dois? Como é que vocês estavam com a cabeça quanto a isso,
1: cara? Eu soube, meu empresário falou, para mim, me ligou, ele falou: pô, notícia boa, você não vai ser mais reserva, você vai voltar pro torneio e vai lutar com o Nathan Schulte. Puta Lula, merda. Tá, o quê. Aí eu falei, tá de onda com a minha cara, né? Aí o que, que foi, tu não tá feliz? Eu falei, pô, o cara é da minha filha, meu hum. melhor amigo aqui, cara. Aí ele, poxa vida, eu tinha esquecido disso tá, e tal, aí <risos> tentaram trocar lá, mas eu sabia que não ia rolar de trocar, né, porque já era uma oportunidade. Daí eu saí, tava jogando videogame lá, aí saí, larguei o controle, fui lá no quarto dele, né? Ô, Natan, o plano acabou e o Nathan, tá bom e tá ruim? <risos> Aí eu falei, a boa, meu irmão, é que eu vou voltar pro torneio. Ele, caraca, coisa boa. Eu falei, espera, a ruim é contra ti
0: Puta merda.
1: <risos> Daí ele, não, não acredito. E agora, o que é que nós vamos fazer? Aí nós, pô, vamos morar aqui, vamos ver o que a gente faz. Aí depois a gente ficou bem tranquilo. Falou, vamos sair na mão. Eu falei, ah, da minha parte, não tem, não tem frescura. Independente do que aconteceu na luta, vamos sair para jantar depois, que... Todd já tá aqui, já, Deus já nos deu vitória, e vamos lutar, ué, a gente é lutador, e, mas eu tava com o coração na mão, tava muito triste, muito triste mesmo, e daí, mas a gente perdeu o peso junto, a gente só para, né, a gente já não tava treinando junto, por causa que, como os dois estavam cortando peso, aí o, o Giovanni, um amigo nosso, tava indo lá nos ajudar a cortar o peso, aí treinava primeiro com ele, depois treinava comigo, então, a gente já tava treinando separado, porque um não pode frustrar o outro, né,
0: Claro,
1: claro. Ali tu tem que estar tá só uh, treinando com alguém neutro, né? E aí a gente cortou o peso junto, os caras tiraram foto, lá na PFF, ficar. A gente nunca viu isso, eles vão lutar e estão tirando peso junto. Eu falei, meu irmão, no dia, da, no dia da luta a gente sai na mão. Agora não tem nada a ver. Aí então foi, cara, foi um, de verdade, foi um dos presentes que eu mais gostei de ganhar do de Deus. Foi uma coisa muito especial porque eu já estava pronto para lutar com ele. Eu não queria que fosse acontecer de outra forma. Falei, não, é uma prova e a gente vai passar. Um dia a gente vai falar pra alguém. Isso vai servir para alguém, para alguma coisa, para a gente poder contar nossa história. Mas ué, quando mudou, no último momento ali, foi muito bom,
0: cara. Que bom, cara.
1: E, caraca, foi bom demais.
0: E, pô, a maturidade de vocês, cara, foi uma parada gigante, assim, de, de ver. Porque isso que você tá falando de, porra, amizade continua, é claro. Vocês estão juntos ali cortando peso, vocês sempre não ser amigos, cara é padrinho da tua filha. Sai algo sem palavra de escutar, cara. Algo muito foda.
1: Não, é. E a gente quebra muito preconceito fazendo isso também, né, cara? Porque a gente ia lutar e aí tem muita gente que fala, pô, não sei o que é, Isso aí não é de Deus. Esse spot é selvagem, isso aqui. Aí eu imagino, nós ia quebrar com tudo isso. E tipo eu falava, pô, a gente lutou, velho. aqui conversando, meu amigão, padrinho da minha filha. Não deu nada lutou lutou e deu e aí, e aí e até esse ponto bom acho se a gente tivesse lutado a única coisa né mas escolher com, com essa exceção de dar final contra ele que eu acho que isso é um evento seria muito bonito de, de, muito marcante para a história dos dois né? não é pelo dinheiro né por nada mas claro. é um marco no esporte uma coisa assim que a gente o mundo inteiro assiste então acho que isso é maior do que a, a minha vo vontade de não lutar com ele. Mas de resto, eu não quero estar com ele de dia nenhum para passar para o dia que for. Aí, não. Agora, claro. agora se não for uma importância dessa para a gente fazer algo que é maior que nós, eu não não aceito, não quero não. Que agora eu não precisa mais do dinheiro. Agora é Sim. questão. Né? Graças a Deus a gente já conseguiu uma
0: estabilidade. É, vamos torcer para a PFL ter, ter essa cabeça e não marcar esse casamento antes que seja nas finais, né? Porque... É, acho que
1: é bem fácil. Não tem é sentido mas... nenhum, né? É bem fácil, é só para jogar um lá na ponta esquerda e o outro na ponta direita. Pois é, pois é. Não tem muito, que... não tem muito
0: mistério. Raúl, mais uma pergunta aqui da galera, ó. mais uma do Tirando a Bandagem. Quais nomes o Raúl quer enfrentar até o fim da carreira? Falem os três nomes aí, os caras... Cara, de...
1: muito uh, eu, eu, antes eu gostaria de, ter, de enfrentar o Conor McGregor, não quero mais, porque eu acho que ele virou um babaca. E não é isso que eu defendo no esporte, então não, não me adianta lutar com um prostituto ali só por causa do dinheiro. Não faço isso por dinheiro. Mas era um cara que eu, como atleta, eu ainda sou fã, acho ele muito bom. Qualidade e, técnica esse
0: discute, né?
1: Qualidade técnica, então, separando as, as coisas. Mas vamos botar ele aí, o Conor McGregor. E... Deixa eu ver, cara. Boa pergunta. Ah... Uh... O... o Charles do Bronx eu acho que é um é. cara que é muito bom de Jiu-Jitsu tem que ficar correndo daquele Jiu-Jitsu dele e botando uma... mão é. grandão e é um cara que tem um coração enorme acho que seria legal e porque ele é coração também e seria uma uma prova para mim muito grande eu gosto de me testar e deixa eu ver quem mais outro uh... o Michael Chandler porque por é. muito eu tive medo do Michael Chandler. Eu queria acabar com esse medo aí. Porque eu achava que ele era um cara horrível de lutar.
0: Um bicho papão, né?
1: A mão dura e é muito bom de wrestling. Ele juntou, juntou. Então ele pode fintar a queda e jogar em cima e vir para baixo e ter um gás absurdo. Então era um cara que eu tinha medo de enfrentar e eu não quero eu não, não quero ter medo de ninguém. Então é um cara que se eu pudesse escolher eu lutar com ele, eu também gostaria de lutar com ele.
0: Ah, três nomes gigantes, né, cara? Claro que dariam ótimas lutas. Você já falou que não tem pretensão hoje de ir para UFC. E a tendência é que o caminho inverso aconteça com mais lutadores, além do Patch, do Verdun. A galera saia do UFC para a PFL. Então você vai estar num lugar que te valoriza e vai enfrentar os caras grandes porque eles vão aparecer por lá, cara. Isso é, Isso é inegável que vai acontecer.
1: Vão querer a cabeça do campeão aqui, né?
0: Exato. <risos> Raúcho, para gente finalizar, cara, queria ouvir tuas considerações finais. e Também, o um espaço aberto para se falar dos seus patrocinadores. ou Quem mais você quiser falar por aí?
1: Cara, agradecer, claro, primeiramente a Deus, né? deixar A mensagem que eu deixo nas entrevistas está sendo exatamente a mesma: com Deus dá sim. Não desistam dos seus sonhos. Se o propósito que você tem tiver alinhado com o propósito de Deus, dá certo, não é nosso tempo. Não precisa ter parede para Deus abrir uma porta. Pode ser problema de saúde, problema financeiro, familiar. Pode ser que o cara seja dependente químico. Não interessa. Deus vem ele vem varrendo, limpando no tempo dele. E ele transforma que nem eu, oito meses atrás, faxineiro. E agora vou lutar, um, um, vou lutar por um milhão de dólares. Então é isso que Deus faz. Deus, Para Deus não tem é impossível. E a questão dos patrocinadores: agradecer a Gemigration, que é o pessoal que está fazendo meu green card, O sonho americano está. Se tornando realidade. Aí sim. Agora, quando eu entrar nos Estados Unidos, eles vão falar Welcome
0: Home. Adão,
1: você é residente do país mesmo. Tudo bom, cara. fazendo todo o processo, uma equipe de advogados ali extraordinária. Muito obrigado. Também o pessoal daqui, da, que é a empresa americana, mas da Home Safe Claims, que é a galera que cuida aqui da, do, do seguro residencial. São os meus dois patrocinadores oficiais. Muito obrigado a eles. Eles estão dando um suporte assim, sem palavras.
0: Legal, Raul. Cara, queria te agradecer mais uma vez pela oportunidade. Você é um cara que tem uma história de vida muito foda, você é um batalhador. Vai chegar lá, vai ganhar esse título da PFL, que é o que mais importa. O dinheiro no bolso é bom, é claro, mas o cinturão também <risos> é importante demais. Agradecer também ao chat, todo mundo esteve presente. Você pode escutar essa e outras resenhas do Meme Art aqui ou no Spotify, está presente por lá também. Assistam, o Raul, no Meme na Voz na voz do Miguel Ângelo. Galera, pode ir para lá agora, que acabou por aqui, ver a reprise. E é isso. Obrigado, Raul.
1: Tamo junto, irmão. Valeu, Igor. Oss. Tamo junto. Até a
0: próxima. Oss.